0: Всім привіт. Іноді я запитую своїх гостей подкасту, яке поважання вони хотіли залишити собі на майбутнє, щоб наш епізод послугував так званою капсулою часу для них. Наше майбутнє досить непередбачене і часто буває не таким, як ми його планували. Цей випуск ми записали ще до того, як розпочалася війна. Нашими героями стали засновниця ГУ «Україна без сміття» Євгенія Ратовська та авторка «ТДІКС» і студентка університету Тараса Шевченка Діана Стилік. Зараз вони в безпеці, допомагаючи чим можуть на своїх місцях. І навіть записали коротке голосове повідомлення, як вітання сьогодення і доповнення до минулого.
1: Вітаю всіх, з вами Євгенія Ратовська, засновниця проєкту «Україна без сміття». Цей подкаст ми записували разом з Дашою і Діаною в Могилянці ще у мирний час. Зараз дуже важко пригадати, про що саме ми говорили, бо війна відбирає в нас мрії, думки про майбутнє, і нам потрібен певний час, щоб повернутися до себе, відчути, що ми у безпеці. Ми записували підкаст у Могилянці. У нас були Надії, що все минеться і що ми реалізуємо свої плани щодо чистої України, заможної України, щасливої України і найкращої України у світі. Сьогодні вся команда України без сміття займається тим, щоб надавати допомогу своїм близьким, собі особисто, а також по можливості виконувати волонтерську справу. Я абсолютно впевнена, що ми повернемося до мирного життя, ми почнемо розбудовувати країну, ми дійсно зробимо її найкращою країною у світі, і в цій країні буде ідеально налаштований роздільний спір. Я в це абсолютно вірю, тому що мрію неможливо зупинити. І моя мрія пов'язана з Україною, з захистом довкілля. Сподіваюся, що це аудіо дасть можливість зануритися, згадати ті справи, якими ми були зайняті у мирний час, і не втрачати надію на те, що цей мирний час відновиться. Тримаємося, друзі. Слава Україні!
2: Всім привіт. Це Діана друга гостя на цьому випуску подкасту. Я записую це доповнення на 1-й день повномасштабної війни України з Росією. Три дні тому мені довелося залишити Київ, який обстрілював російський окупант. Нещадно і жорстоко. Знаєте, коли ми записували цей подкаст про війну, я знала лише описово, з новин, книг, фільмів, історій ціткій бабусі, що були в Слов'янську у 2014 році. А сьогодні це наша з вами реальність. І вона жахлива, вона жорстока і сумна. Але попри все, ця війна вона вкотре показала, які українці особливі. Хоробрі, мужні, щирі, волелюбні і ще тисячі епітетів. У ці складні часи ми згуртувались і ми успішно даємо відсіч ворогу. І знаєте, це біса надихає. Надихають кожні перемоги Збройних сил України. Світова підтримка і відчайдушна сміливість українців як в тилу, так і у гарячих точках. Я сподіваюся, що слухаючи цей подкаст, ви надихнетеся. Гость цього подкасту Євгенія, прямо зараз у Києві продовжує боротися за нашу перемогу. Поповніть свої сили, дайте собі час на відновлення і знову йдіть бий. Інформаційний чи Взагалі будь-який, який вам доступний. Кожна ваша дія важлива. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! А тепер послухаємо про ті мирні справи,
0: які ми жили і скоро будуть жити дівчата з нашого випуску.
1: А чому у вас в Україні без сміття такі дорогі послуги? І мені здається, що це просто брак усвідомлення. Як зібрати знову гроші, які ми вже зібрали? <рес> Адреналін, коли пре, то в тебе відкриваються надможливості людські. От дійсно це те, що може розчарувати сортування і зупинити людину, яка сортує. Жити взагалі непросто. Якщо у вас більше, ви можете ефективніше, швидше робити речі. Я думаю про майбутнє, яке ще не сталося. І я його підфарбовую в чорні кольори. Завжди зупиняю те, що не драйвить. Я не хочу бути рослиною, яка хоче, щоб її поливали кожного дня цими грошима. Має більше значення твій стан, ніж твій статус то будьте певні, що вранці якісь, якась людина в Китаї це вже зробила. Я вірю в енергію, в емоцію, яка ховається за ідеєю. Певний час собі просто не дозволяла стати підприємниця. Тому ніколи не відтерміновуйте початок своєї справи.
0: Всім привіт! Сьогодні нашими гостями подкасту стали Євгенія Ратовська та Діана Стилік. Правильно, так. Mm-hmm. Да. Вау! У нас сьогодні перша зустріч в рамках нового формату подкасту, коли ми зустрічаємося не тільки з нашими героями, які досягли певних висот у своїй сфері, а також з людьми, які розвиваються і яким цікаво поспілкуватися з подібними особистостями. Я рада, що ви сьогодні прийшли на наш подкаст. Діана вже раніше спілкувалася з Євгенією, і це буде, мені здається, такий цікавий симбіоз наших думок, наших питань, відповідей. і, Можливо, ми дійдемо до якоїсь цікавої концепції або думки. Я думаю, що в будь-якому випадку це буде щось нове. Євгенія – засновниця УБС «України без сміття». Ми сьогодні поспілкуємося про те, власне, як ти дійшла до цього. І Діана навчається на рекламіста. А також пише тексти для TEDx.
2: Угу. Класні
1: тексти, до речі. <гум> дякую,
2: дякую. Добре, мені дуже приємно бути тут. Я давно слідкую за сорітелінгом і прийти сюди. Для мене це просто як втрапити в те, що я дуже довго за чим спостерігала і тепер є частина цього, тому дуже прям нервова, але класно.
1: <гум> до речі, це перша така подія, зйомка в цьому році. Я так відмовлялася. Тому Під перше. інтерв'ю? Так, да, в цьому році перша.
0: Мені так приємно, що у кожного з нас це щось вперше, тому це буде класно. І дуже рада, що ти слідкуєш за нашим подкастом. Серед тих заяв, які написали люди, що хочуть прийти і також взяти участь, всі, всі були дуже-дуже душевні, і я дуже рада, що подкаст об'єднує таких класних людей.
2: Я пам'ятаю, що я подала заявку на те, щоб учас вибирати участь у цьому проєкті, і забула, що інстаграм існує, а ти вирішила написати саме в інстаграмі. І я щось дуже розчарувалася, бо там я думала, що скоро має прийти відповідь, і я думаю, блін, мене не взяли. От, от, ну, ну буває. А oh. потім заходжу в інстаграм, і там дуже багато повідомлень, які я вже пропустила. І серед них я думаю, блін, я її знаю. А, я її знаю! І ти таке хочеш знову, які в тебе гості цікавлять. Я була божека, я дуже приємно було, дуже несподівано. І теж щось, типу, на початку року така. Це подія, тому дякую тобі.
0: Клас, клас. Це прямо додає трошки, та не трошки, це додає сили для того, щоб продовжувати цю тему. Так, Євгені, ми почнемо, напевно, з нашого відного питання, яким розпочинаємо подкаст нашими героями. Як взагалі ти захопилася цією темою, як ти стала косвідомою і наважилася на те, щоб зробити свою станцію?
1: Довго про це я взагалі думала. Да, які ж були мотиви і варіантів ну, багато. І скажу чесно, що я насправді хотіла а, бути підприємцею і вирішувати сміттєве питання саме через підприємництво. Ну, і так працює, в принципі, будь-яка модель да, в розвинутому світі. Є проблема? в суспільстві, є закони, да, які створюють умови, щоб там, в цю галузь зайшов бізнес або там, інші гравці, і щоб вони е, вирішили це питання, да, і, і самі заробили, і проблему усунули. І зі сміттям тут все логічно. Да, є е, багато компаній, які можуть заготовляти второсередину, є заводи, які переробляють цю второсередину. Все це є такою спільною економікою, яка працює на благо країни. І мені хотілося саме в цій сфері працювати. І коли я почала занурюватися, да, цей сміттєвий світ, я зрозуміла, що так багато чого не створено досі в Україні, там, законодавчо, там, культурно, що для того, щоб е- цей ринок запрацював, його треба щонайменше створити. Тому... Зробила крок назад і почала роботу з такого просвітництва, да, з якоїсь такі соціально-громадського просвітницького проєкту «Україна без сміття». Але першим мотивом все ж таки було займатися цим як підприємиця. І зараз ми якраз от підходимо логічно знову ж таки до підприємництва.
0: Тобто ти починала цей проект на волонтерських засадах, а як він переріз у бізнес?
1: Ну, взагалі, було дуже так цікаво. Є така відправна точка, з якої все починається. У мене почалося з того, що я з балкона побачила таке величезну купу дерев. Це були яблуні, такі старий яблуневий сад, які викорчували, і вона просто неба лежала. І туди почали свозити сміття, а ще почали підпалювати зі сміттям, ці яблуні. І це було напроти мого будинку, мені це не подобалося, і тільки я, мабуть, і викликала ту автівку, яка могла це згасити. І це було марно. І скільки б я не билася про це все одно, хтось возив сміття, хтось підпалював, ну і купа ця зростала. Тоді я подумала, так, а що ще можна зробити з цією купою? І я вирішила, що її можна подрібнити, зробити щепу да, і продати її. І я почала думати, ага, де я візьму в оренду подрібнювач, де я буду формувати, звичайно, безпечною такою екологічною фарбою цю мульчу, да, кому я її продам. Тобто в мене почався цей підприємницький процес. І тоді, мабуть, вперше я зрозуміла що проблеми і варто так вирішувати, щоб був певний ринок, де підприємцям цікаво взяти те, що нікому не потрібно, і перетворити це в потрібний, корисний продукт. Сміття тут просто ідеально вписується в цю картинку, ну і так з цього почалося.
0: Але, наскільки я знаю, сортування не приносить багато прибутку. Це переробка вже більше приносить. Як ви вийшли на якісь... Ну, скільки ви заробили перше, коли ви здали там сміття? Uh-huh. І скільки ви зараз заробляєте на цьому?
1: Uh-huh. Ну, хочу одразу так поправити, що ми не, не називаємо сміттям вторинну сировину, uh-huh. тому що це матеріальний продукт, який має певну цінність. Ну, а сміття – це те, що цінність немає через те, що там всі відходи були змішані в купу, ну, і втратили свій цей вартісний потенціал. Ми почали з того, що перший місяць ми просто возили макулатуру з офісів на своїх автівках, це були звичайні легковушки, я одного навіть дня півтон не вивезла, це дуже некорисно для легкової автівки, можна і знищити такими перевезеннями, але я зробила це, мене жартували на приймальній базі які зважили мою автівку з цієї вторсорованої. Тобто, виходило так, що ми продавали а, той папір, який вміщувався в автівку, а, заправляли автівки і знову їхали на об'єкт до клієнта, забирали наступну партію макулатури. І так це раз за разом. І це тривало, мабуть, там місяця три-чотири. Після чого я подумала, що ні, так не піде. По-перше, ми дуже мало возимо. По-друге, ручками робити це якось, ну, неправильно. Я ж жінка. А, сюди не по, ну, якось неправильно ще саджати вантажника. Я почала думати про те, що нам треба більше автівка. Де ж її взяти, коли ти соціальний проєкт, і в тебе немає жодного капіталу. І тоді я звернулася до компаній імпортерів, які продавали автівки в Україні. І на той час моя партнерка, вона не вірила, що нам вдасться. Вона каже, да ні, хто нам там щось дасть. Але я наполегливо всіх обдзвонювала, запитувала, розповідала про проєкт. І в той же рік, да, десь у грудні, ми отримали автівку. Це був ріномайстер, великий бусик, який цілий рік працював на нас, mm-hmm. причому компанія на себе взяла зобов'язання заправляти її паливом. Там була страховка, там була мийка регулярна, я тільки сплачувала зарплату водію, ну і, і в принципі це все. Так, да, і тоді ми почали возити більше второсеревони, і з часом компанії, де ми забирали макулатуру, сказали, а давайте ви будете ще й пластик забрати. Ми кажемо, ну давайте. Єдине що, пластик збирати було абсолютно невигідно. Ти правильно кажеш, що збір роздільного збору, він, ну, на жаль, збитковий єдиним таким незбитковим видом вторсеровини завжди була макулатура, тому що вона і важка, і завжди на неї є покупець, і там можна щось виграти. Але коли ти на день об'їжджаєш там 20-30 об'єктів, по-перше... Це витрати на пальне, по-друге, це робоча сила, і в принципі ти не так вже й багато заробляєш, тому що в одну автівку може вміститися теж там тонна, півтори. Тобто це невеликі обсяги. Треба мати, мабуть, там 10 таких автівок, щоб трішечки підзаробити. Але от ми з цього почали. Я з самого першого дня обраховували наші витрати таким чином, щоб ми покривали всі поточні витрати, і оренду, і зарплату, і щоб ми щось відкладали собі на розвиток. Це дуже важливо. І коли ми це зробили, це було так смішно. Ми написали пост про те, що ось ми надаємо вам послугу, зелений офіс, забираємо в торсировну, пластики і просимо за це плату там, 80 гривень там, за пакет. І тоді прийшли до нас на сторінку в коментарі гравці і сказали, ви що? ви що, взагалі, маєте совість? Ми це робимо безкоштовно, а ви за це, це гроші берете? І в нас mm-hmm. таке було. Я кажу, що, розумієте, ми сплачуємо податки, ми тут, тобто, ми працюємо в білу, а якщо ти працюєш в білу, ти маєш надавати сервіс, де є Обрахунок твоєї собівартості. А якщо ви це робили там в нуль, то це означає, що або ви приховували свої прибутки, да, вони сплачували податки, в сіру, вели свою діяльність і, мабуть, не доплачували своїм працівникам. Ну, тобто, ми тоді зробили таку трішечки революцію в сфері. Mm-hmm. Гравці були в шоці, що ми почали брати за це гроші, а компанії на це погоджувалися.
0: Ну, напевно, люди були не готові до того, що потрібно здавати сміття і ще й за, нього, за це щось платити.
1: Досі не готові.
0: Це, це як у вас є сервіс OBS Courier, де вивіз сміття коштує 120, здається. Чи?
1: Якщо це вивіз, то 250 гривень за 200, один пакет.
0: 250 гривень. Да. Чи багато людей користуються цим сервісом?
1: Точно є люди, які розуміють, чому цей сервіс тільки коштує, вони з цим погоджуються, а є багато-багато людей, які досі не розуміють, чому вони мають сплачувати. Ну, дійсно, є така думка. Ми з цим не боремося. Просто це є. Uh-huh. Да, і ми радіємо, що кількість наших там, фанатів, людей, які розуміють, за що і навіщо, збільшується. Але не можна сказати, що це, там, біля, така кількість людей, яка може дозволити тобі мріяти про е, вже такий, знаєш, стабільний ринок. Це може бути одна, п'ять-шість тисяч людей на місяць. В мільйонному місці це дуже така нишева да, послуга яка сьогодні є, завтра немає. Тобто ми, ми не розуміємо, як тут змінюються оці інтереси, мотиви в людей. Тобто, ми навіть певний час почали відчувати, що людей на станції ставало менше. Тому що це виснажливо. Приїжджати на станцію, складувати свої вторинні ресурси на балконі чи навіть там у кухні або в кімнаті. Потім пояснювати своїм близьким, чому це ти робиш. А часто близькі навіть це не розуміють. І іноді це ну, прям зупиняє людей. От, і є така штука. Тому тут не про ринок поки що, тут дуже про нішову історію. І, до речі, колись я була на одній події, де були присутні там замміністра екології, депутати, там комітет Верховної Ради. І була жінка присутня, яка замість того, щоб ставити питання виконавчій владі, вона запитала питання до мене. А чому у вас в Україні без сміття такі дорогі послуги? І тоді е, у нас не було часу да, пояснювати, що таке економіка, там, як працює там, ціноутворення, uh-huh. але ну, це такі банальні речі, і ну, це треба розуміти, що чим менше людей користуються послугою, тим вона дорожче. А чим більше людей користуються послугою, тим вона стає дешевшою. Тому це не стільки там, наша проблема, що така дорога послуга, а проблема в тому, що е, мало людей... Да, погоджується на неї поки що. Ми віримо, що її буде більше, ну і ціна буде значно менша.
2: Але знаєте, навіть з цією забороною пакетиків я нещодавно була в Ашані і ну просто стою зі своїми пакетиками і бачу, що вони поставили паперові. Ну, теж так собі ідея, але принаймні. Є пепрові і поряд стоять пластикові. І стоять люди отак, натягують собі пластикові, хоча там видно, що ну, гривня пакети mm-hmm. коштує і безкоштовні пепрові. І вони беруть пластикові. Ну, ну, ну в чому різниця? Ну, ну чого ти? <плес> а це звичка. Це мені
1: здається, така механічна звичка. Люди навіть не читають, що там написано. Вони звикли приходити, живуть автоматично, накручують у цей пластиковий пакет автоматично на руку. Це навіть глибокий сон. Кожен Дня. І Мені здається, що це просто брак усвідомлення. Вони просто не помітили, що є такі пакети. Навіщо?
0: Верховна Рада приймає закони про відмову від пластикових пакетів, раніше про сортування сміття, але цікаво те, як вони потім втілюються в життя. Ми спостерігаємо за тим, що це набагато складніше, навіть з тим самим сортуванням сміття. У мене, наприклад, під домом, Є окремі е, ящики для сортування. От я знаю, що там є пластик, є е, склобій. От і я завжди відслідковую за тим, щоб е, окремо викидати. Але я не знаю, куди вони потім відвозяться і чи взагалі це має сенс якийсь.
1: Ну, моя особиста думка, я взагалі в сміттєві кубові контейнери на вулицях не вірю. Чому? Тому що не всі люди правильно ними користуються, да? і якщо там 20% людей розуміють, навіщо ці баки, вони, мабуть, миють упаковку вдома, правильно сортують, відносять, але ще є відсотків і які сприймають цей бак зазвичайний і можуть туди викинути звичайне сміття або там не помити, і це стає причиною конфліктів на території, і мені подобаються більше концепти, коли такі відходи пакування, роздільний збір збирається або в окремій кімнаті, зачиненій, да, не на вулиці, або взагалі там в окремому приміщенні, бо тоді людина відчуває, що якщо вона занесе щось неправильне сюди, да, то вона погіршить там стан того сортування. А поки це стоїть на вулиці, можна сказати, що тут взагалі не про сортування, наприклад, да, і я там помилилася. Мені оця контейнер-система не не подобається, вона не є бездоганною. Мабуть, вона є бездоганною в країнах, де вже культура сортування триває там, 60-80 років, і там для людей це як би, звичка. Mm-hmm. В нас поки що ми до цього не дійшли. І таке от персоналізоване сортування, мені здається, коли от ти зібрав на в себе в квартирі, привіз там на станцію, ти бачиш людей з такими самими чистими пакетами. Тобто ти знаєш, навіщо ти приїхав, і тут ти точно отримаєш гарантію, що все буде правильно. І ти отримаєш задоволення, від цього процесу. Коли ти контактуєш з БАКом, ти ніколи не впевнений, чи дійде до кінця твоя вторсередина, да, того правильного кінця. В тебе є певні сумніви щодо цього. Тому в Україні система БАКів не завжди, не завжди зрозуміла. Нещодавно, до речі, був репортаж від однієї з компаній, телекомпанії, і вони провели експеримент. Вони вклали маячки в пляшку і занурили їх там в певні контейнери на території супермаркетів, а також в міські муніципальні контейнери. І з муніципальних контейнерів дійсно доїхала сировина до сортувальних ліній. Mm-hmm. І це yes. хороша новина. І мені здається, що вона ну, відбулася, може, там останні два роки. Бо до цього було дійсно все погано і відходи сортовані їхали на звалище.
2: Ми ага. якось з гуртожитка хотіли вивезти в Речістері. Ну, люди завжди, завжди з'їжджають, залишають якісь маєчки, господи, якісь, там, не знаю, просто ковдри. І ми все це збирали, і машиною вивозили, бачили баки, які ну, передають потім цей одяг. Ми ага. відібрали нормальний, хотіли його вкинути туди, щоб хтось забрав, хто хотів. А, і ми відкриваємо ці баки, і там просто таке, ну, затхле сміття від... Ага. Їжа, яка почала псуватися в цьому так. ящику. І ти хотів, наче, зробити добру справу, відкриваєш цю, ну, шлях до цієї доброї справи Даю. і такий, опс.
1: І отримуєш розчарування від того, що зробив такий довгий шлях, все готував, і воно буде зіпсовано. Це, от, от дійсно, це те, що може розчарувати сортування і зупинити людину, яка сортує. Просто припинити це робити. Тому ми е, дуже не любимо, коли відбувається якесь. Е, ну як коли обманюють людей, які свідомо сортують, але потім не отримують результати від сортування.
2: Діана, ти сортуєш сміття? У мене до речі, класна історія. У мене зараз малому, йому 6 років. І він нещодавно гуляв з друзями, мені дзвонить мама і така, ти мені зіпсувала малого. Я кажу, чому? Він підбив своїх друзів, зібрав шайку, і вони зараз лазять по озеру і збирають сміття. І він питає, куди його викидати так, щоб воно потім, типу, нормально з ним все було, бо він щось каже, що ти йому розповідала, що не все сміття їде, куди треба. Яна, іди і розбирайся з малим. І Чудовий він вдома стан. навіть зробив коробочки. Uh, де він збирає кришки, батарейки, uh, і ну, в нього така маленька коробочка, але він планує тут якось пляшки зкидати, але вона з-під молока, але ну, це вже добрий шлях.
1: А з якими років? Шість. Ой, чудово. Це виховання. Це клас, це дійсно поділа, uh, стала таким натхненним для нього, і це круто.
2: Так, але я зараз живу в гуртожитку, там трошки складніше це робити, але ми що? Десь 3 два місяці збираємося з дівчатами з поверху і збираємо там, пляшки і збираємо о, курілки. Mm-hmm. Це теж типу, популярний напрямок, їх дуже багато, більше, ніж пляшок, і їдемо, до речі, до ОБС.
1: Круто,
0: дякую.
2: У вас двоє дітей, як вам вдається
0: їх виховувати в цій парадигмі свідомого споживання, тобто чи не противляться вони тому, що потрібно там дотримуватися якихсь правил у себе вдома і не тільки в рамках дому.
1: Ну, вони можуть більше не радіти, якщо там я обмежую доступ до ігор. А щодо сортування, це взагалі такі дрібниці. І вони звикли сортувати в мене взагалі з маличку. Доньці було два роки, коли я почала сортувати вдома. Ну, і синому, відповідно, було шість років. І в такому віці діти нормально сприймають все, що роблять батьки, все, що вони пропонують спробувати. І ну, ніякого суперту вони мають. Вони знають, що це ми збираємо. Вони знають, що в супермаркеті ми не купуємо. Ми певні види продукції в певному виді пакування, тому що воно не переробляється, і вони ніколи не вимагали купувати саме там, цей йогурт або саме цей напій, тому що ну, їм достатньо того, який запакований правильно. Взагалі, дитина, моя старша, да, син, він був навіть на телеканалі, і там розповідав, як правильно сортувати. Я взяла його одного дня з собою, бо нема куди було його лишити. І він так правильно все відповів, мені було приємно.
2: Маленький інфлюенсер так, просто. Так.
0: А наскільки вам складно поєднувати свій бізнес і виховання дітей?
1: Е, ну, мені, в моїй взагалі ставлення до будь-яких складнощів, труднощів, воно дуже, дуже просте, тому що я не вважаю складнощі складнощами, я їх вважаю частиною життя. Жити взагалі непросто, тому будь-що, що трапляється з нами, навіть там піти в спортзал, це все непросто. Тому діти, робота, це просто частина життя. І я її сприймаю не як проблему, а як те, чим я живу. І коли ти маєш таке ставлення, то, в принципі, все вирішується. Головне правильно планувати, головне там, розподілити, да, там, розставити пріоритети і дійсно не заганятися в якусь там, частину свого життя надто, да, щоб і вистачало на дітей, і на роботу, і на все. Ну, поки що вдається взагалі жодних проблем.
2: А мені до речі, ось завжди хотіла запитати у людей, яких є власний бізнес. Для мене це мати бізнес, це ніколи взагалі не спати і постійно про нього думати, вирішувати якісь трабли, які постійно стаються. Чи так це для вас? І як ви взагалі ось цим якось розподіляєте свій час, щоб думати про бізнес в один час, uh-huh. а в іншій приділяти всю свою увагу там, сім'ї або якимось іншим справам.
1: Да, це класне запитання. І, в принципі, да, от у людей є таке уявлення, що от я буду працювати на себе, в мене буде більше часу, я буду більш вільний. Але, насправді, все не так. В тебе менше часу, в тебе дуже багато відповідальності. Ти несеш відповідальність потім ще з часом за людей, які на тебе працюють. Ти маєш вчасно їм виплатити зарплату, ти маєш своїх клієнтів, бо вони очікують на твої товари, на твої послуги. Тобто ти дійсно постійно в стані такої високої відповідальності. І, ну, мені це подобається. В стані, коли ми були, ну, там, на початку розвитку, там, перші, там, три роки, це було складно, тому що не вистачало ключових людей в команді. Це теж питання, там, до лідера, до власника, як швидко до нього прийдуть люди в команду, яким він зможе делегувати певні напрямки. Ну, перш, перші там 5 років це було складно. І от, мабуть, там крайні три роки, два роки я вже можу собі дозволити і вільний час, і пізніше починати працювати. Бо з'явилися люди, які взяли на себе багато-багато обов'язків, якими опікувалася виключно я. От, тому це питання часу, але воно обов'язково, воно не минуче, тому що Ну, одна людина має обмежений час, обмежену кількість там, скілів. Люди, які працюють з тобою, мають набагато цього більше. Та? Якщо у вас більше, ви можете ефективніше, швидше робити речі. Тому я за делегування, за те, щоб передавати роботу людям в команді. І це те, що рятує лідера, дає йому місце в голові на те, щоб він не забував про стратегію розвитку організації.
0: Є така думка, що не потрібно розростатися як бізнес, тобто шукати нових людей собі в команду, поки ти можеш впоратися з цим сам.
1: Ну, я не підтримую цю думку, чесно. На першому етапі тобі теж потрібні люди, якщо ти бажаєш певного масштабу. І твої люди, вони разом з тобою зростають. Ти зростаєш, і вони зростають. І вони зростають в ключових людей. Там виконавчий директор, чи там фінансовий директор. Тобто ці люди, коли вони починають з самого початку, вони і найкращі послідовники твоєї ідеї, і вони краще розуміють, з чого ви стартували, як ви мріли, як ви до цього дійшли. І вони довше лишаються в команді. Тому я не вважаю, що тут є якась така закономірність, і мені подобається, що якраз є можливість е, побачити історію свого зростання і пишатися цим.
2: А як ви взагалі шукаєте людей в команду і чи вірите ви в концепцію роботи з друзями? Чи друзі мають лишатися друзями і поза бізнесом? Класна питання.
1: Ну, шукаємо людей в команду. Та складне питання, особливо, коли ти довго не можеш знайти людей в команду. Ми оголошуємо набір, да, тобто ми ставимо свої вакансії на всі популярні ресурси, де люди шукають роботу. Іноді я пишу дописи про те, що нам певні люди потрібні в команду, там сторіси. До речі, нам дуже сильно допомагають знайти людей там на станцію. І, ну, отак шукаємо, потім починається купа резюме, там 20-50 ми робимо відсів, потім зізвон, потім зумколи. В нас в крайні два роки з'явилося ще питання про цінності. Тобто ми хочемо розуміти, хто така людина, чим вона живе, чим цікавиться. Щоб це був такий певний резонанс в команді, нам дуже потрібна толерантність, тому що в нас працюють люди зовсім з різними інтересами, з різним життям, і нам Би не хотілося, щоб прийшли люди категоричні, які не гнучкі, не сприймають е, чиїсь там думки особ- особисті. От, тому ми почали про це теж думати, піклуватися і е, говорити про це на співбесідах. І щодо друзів, е, ну, в мене друзі не працювали. І якось не було в мене цього досвіду, хоча кажуть, що це неправильно, і я здогадуюся, чому, тому що, мабуть, вичитувати друга чи говорити, де він не допрацював, значно гірше, ніж з людиною, яка прийшла свідомо працювати на цій позиції. Вона розуміє, що від неї очікує. А коли це друг, то вмикаються певні емоції і можна втратити в друга, якщо він неправильно зрозуміє да, от твої претензії чи там, критику. У мене, на щастя, не було такого досвіду, от, але я здогадуюся, що там можуть бути певні труднощі.
0: А бувало таке, що ваш робітник підлеглий ставав вашим другом?
1: А, да, звичайно, є такі, є такі люди, да, з якими ми проводимо багато вільного часу і навіть їздимо відпочивати разом. А, да, дійсно, це дуже класно, коли ти можеш продовжувати працювати навіть у відпустці, але більше говорити про мрії, про плани, про якісь стратегії. І це все так відбувається дуже тако, лайтово, але під час таких подорожей народжуються такі нові... Ідеї, нові проекти. Є таке.
0: Ми перейдемо до нашого такого ключового питання, яке ми задаємо в подкасті «Сорі Це про факапи, фейли, які траплялися в роботі. Можете поділитися якимись цікавими е, історіями, що відбувалися?
1: Оце саме складне питання, тому що колись ми робили на Клабхаусі е, теж такий ефір про факапи. І я зрозуміла, що я не можу згадати жодного. Просто не можу згадати жодного. Мені здавалося, що все це частина життя, і все це просто робочі моменти, і не було ані разу такого чогось, що не можна було вирішити. Ну, були труднощі, але всі вони були, ну, такі, рішабільні. Тобто всі вони були не надто складні. І взагалі є людина така, що я навіть отримуючи певну проблему, я на неї дивлюся і думаю, ага, як нам з неї вийти? Які є варіанти? Який алгоритми. алгоритм? і вони, ці алгоритми народжуються в голові, потім методом відсіву ти обираєш, який варіант зараз підходить більше, і все, починаєш вирішувати, як я кажу, препарувати, препарірувати, да, як на операції, цю проблему по частинках. Ну і так ми її вирішуємо. Але я ж маю все одно згадати про факапи. Два таких відомих є. Один в самому початку організації, коли ми створили громадську організацію, ми подалися на грант, і ми отримали невеличкий грант, він був, здається, в Одесі, Німецька, німецьке представництво, якась організація його оголошувала, і ми виграли грант, десь на 20 тисяч гривень. І зраділи, прям були щасливі, наш перший грант. Ну, а потім, коли ми подавали документи, щоб отримати гроші, з'ясувалося, що в нас немає документу про статус непробудковості. А це такий ключовий документ, щоб отримати гроші від донора. От. Тому це такий, знаєте, старта, стартаперський факап, коли ти починаєш щось робити, але не усвідомлюєш, як це робити. Ну і виходить так, що ми все створили, все виграли, але саме документальне не підготувалися. Це було смішно і добре, що це була дуже маленька сума. От ми швиденько зробили цей документ. І от в тому році в нас був факап з тим, що ми збирали гроші на туалет. Це така робоча назва проекту Піу-Піу. Ми зняли класний, мені здається, ролик. Ми його саме придумали. Блін, я такий
2: емоційний, Я да, його да. дуже люблю.
1: А, і причому це от, а, робота, коли ти працюєш в проєкті сам на себе, ти можеш бути і режисером, і сценаристом, і все вигадувати, і все собі дозволити. Це така такий ступінь свободи, яка дає ну, надзвичайне натхнення, таке щастя, задоволення. І от ми так пожартували, зробили таке веселе відео і почали збирати гроші на спільні кошти. Ми не збирали повну суму, але половину ми зібрали. І знову ж таки, через те, що була така недокомунікація, ми не до кінця зрозуміли, як працює платформа, і виявилося, що ця половина суми, вона в один день почала повертатися всі нашим донорам. Ми збирали там три місяці, але вся сума почала повертатися, і я теж робила донейти, і мені прийшла смс-ка про те, що ось, ну, на жаль, не зібрали суму, тому гроші повертаємо вам назад. І це було просто так страшно, це була десь там перша година ночі, якраз наступний день, і почали повертатися гроші, і вони вернулися всім на картку, тому що ми не перевели на гнучке співфінансування на цій платформі себе. І тоді ми такий день посиділи, подумали, ну що, давай збирати знову. Uh-huh. І ми почали збирати знову, в інший спосіб, і ми назвали це, як зібрати знову гроші, які ми вже зібрали. Uh-huh. Тобто ми тим самим донором написали, що вибачте, ось така ситуація, вона дуже така неприємна, така нелепа, Але люди знову нам повірили, і ну, майже ту саму суму зібрали знову. І туалет нарешті буде.
2: Ура, ура да буде Так, да, Клас. У мене, до речі, було питання до цього. Я про цю історію дізналася з вашого фейсбуку, просто гортала стрічку, і це був такий чуттєвий пост, і він був дуже щирим. І я в цей момент подумала, що ну мені було б дуже складно поділитися таким фейлом на величезну аудиторію, яка є у вас, і всі його перерепостять. Всі будуть знати, що ти десь провтикав, так. ти десь провалився. Як ви це робите? Як вам не страшно поділитися людьми тим, що ну от я теж можу. Угу.
1: Так, да, дійсно, певний час в нас так а, виховували, там, ні будь там, собірісь, там, покажи, що ти крутий. Але з часом я почала а, читати дописи дівчаток, які надихають мене, які ділилися і не самими такими світлими сторонами свого життя, там, своїй діяльності в проєктах соціальних чи підприємницьких. І з часом я зрозуміла, що велика сила ховається часто... Не стільки в успішності, скільки у здатності бути вразливим, показати свою вразливість, показати, що ти не завжди супергерой, суперхіроу. І це теж про силу визнати, що так теж буває. І це а, мені тоді так сильно допомогло, тому що в мене було багато теж і сльоз, і якихось певних таких сумнівів там, щодо своєї ефективності, чи я там помилялася. А коли про це пишуть люди, якими ти дуже сильно надихаєшся, які для тебе взіресь, там підприємництва чи там, комунікації, ти бачиш, що в них були обставини не кращі, навіть гірші, ти розумієш, що з тобою, з тобою все ок. І це мені, мене надихнуло теж ділитися, щоб люди, які надихаються мною, знали, що так теж буває, і щоб вони не опускали руки. Це для мене був такий обов'язок, такий суспільний, продовжити цю історію, щоб ніхто не опускав руки.
2: А який у вас взагалі рецепт переживання поразки? Наприклад, ви їдете з морозами, або щось таке, якесь діті-пленжер, їх приходить, коли ось там все погано, і вам треба якось з цього вийти.
1: В мене буває так. По-перше, коли щось трапляється, я просто не даю собі робити якихось рухів. Тому що поки ти в стані афекту чи якогось емоційного такого перенапруження, то ти не можеш діяти ефективно, мені так здається. Хоча іноді від тебе вимагаються дуже швидкі дії, і тоді в мене якось вмикається дуже холодний мозок, дуже холодний як от, а, хірург на операції. І я швидко щось роблю, і потім тільки усвідомлюю, що як я могла в цьому стані щось ще зробити. Але адреналін, можливо, якось, знаєте, адреналін, коли пре, то в тебе відкриваються надможливості людські. Угу. От. Але це дуже виснажливо, <рес> і краще не практикувати регулярно, але а, дійсно буває момент, коли треба швидко зробити. Але коли в тебе є час, я просто а, йду в себе, відчуваю цю поразку, відчуваю цей факап, даю собі можливість побути в цьому, навіть поплакати, бути слабкою, не знаю, з'їстити шоколадку з чаєм, подивитися серіал, просто зупинитися, зупинитися в цьому. І мені здається, що мій мозок працює таким чином, що коли я зупиняюся, ота робота процесора не зупиняється. І там мій процесор обробляє так класну інформацію, що інтуїтивно видається кращий варіант розвитку подій і вирішення проблеми. Тому я знаю, я довіряю собі, і я чекаю цього моменту, я дійсно знаходжу рішення. Головне, просто не, не суетіться.
0: І іноді треба просто відпустити цю ситуацію, переспати з цією думкою, так. і воно якось рішення саме да. приходить тобі.
1: Так, да, так. Да. Емоції підуть, і ти станеш більш mm-hmm. цілеспрямованим, більш таким цілісним, щоб вирішити проблему.
0: Uh-huh. До речі, я читала ваш пост, і там ви писали, що ви вели щоденник усвідомленості, можливо, і досі так. це робите. Що вам дав цей досвід? Тобто, кожні дві години? Це, це потрібно саме записувати? Чи просто... В мене
1: Google-форма і нагадування в календарі. Це і дуже кожні легко. Дві години
0: потрібно записати, як я себе відчуваю, да. куди я рухаюся. Чого я хочу. Чого я хочу. Угу. Ну, це, напевно, такий класний спосіб відрефлексувати. Як вам, що вам це дало?
1: О, це був дуже корисний досвід. Я його не продовжую, тому що я зрозуміла, навіщо він, і він... Досі зі коли це буде якось розмиватися, я повернуся до цієї практики. Я знаю, що вона дуже ефективна. Я почала її практикувати у грудні. Це були жахливі дедлайни. Я взяла великий проект і мала його вчасно здати. Мене постійно, постійно просто підводили мої підрядники. Причому ну просто на такому порожньому місці підводили так страшенно, що я сильно нервувала. Я постійно кудись їхала, в мене були перемовини. Я нервувала, чи ми встигнемо, чи не встигнемо. І коли я почала вести цей щоденник усвідомлення, то я почала бачити, що в мене одне і те саме. Одне і те саме, чого я хочу, що я відчуваю. Я відчуваю, що я в стресі, я відчуваю, що я кудись поспішаю, я відчуваю, що я дуже нервуюся. І це тривало тиждень. Я зрозуміла, що це не зміниться. І я маю якось зупинитися, щоб це змінити. І я почала менше проводити зустрічей. Почала менше кудись їхати на автівці, поспішати. І я трішечки от якось зупинилася. зупинилася. І поки я зупинялася, я в собі якимось чином виховала таке ставлення беземоційне. Тобто я людина, яка в процесі, але не має тих емоцій, які тебе постійно виривають з цього нормального стану. Да? Тому що, насправді, емоції це всього лише можливе майбутнє. Зараз його немає. Я думаю про майбутнє, яке ще не сталося, і я його підфарбовую в чорні кольори. Ну, це ж неправильно. Чому я собі псую сьогодення, якщо це ще не, ну, не відбулося? І коли продовжувала цей щоденник, я зрозуміла, що я сповірнилася, я стала більш такою тверезою, зібраною. Я не знаю, як ця магія спрацювала, але щойно я припинила нервувати про те, вийде, не вийде, що там з підрядниками, все пішло як по маслу. От підрядники все зробили чітко і вчасно. Команда підстрахувала, зробила все чітко і вчасно. Всі були задоволені, я не нервувала, іначе я нічого не зробила, а все відбулося. І це говорить про те, що ми часто забуваємо про свій стан. І ми його так сильно, цей стан, як це називає, така, як гойдалка, розгойдуємо себе, розгойдуємо і забуваємо, що насправді ми розгойдуємо себе штучно. Цього не треба робити саме в цей момент. І якщо бути таким от кораблем, да, кораблем, який собі йде чітко, да, і лід ламає, і його нічого не зупиняє, то дійсно нічого тебе не зупиняє.
2: Олупатись вот у скалу до кінця да. А до речі, щодо цього У вас ОБС, це ж не перший ваш бізнес І ви до цього щось намагалися да. робити А ось щодо того, йти до кінця Чи нормально щось кидати, коли ти відчуваєш Що ну, більше не гориш цим Що ти просто не хочеш цим більше займатися Чи це може викрикати сором?
1: Да, да, е, абсолютно нормально. Ми навіть під час там роботи свого проекту кидали певні проекти, так як там майстер добрих справ. Ми зрозуміли, що він нас виснажує, він не дає ефекту, і ми від нього перейшли на громадські станції сортування. Вони звісно потребують набагато більше ресурсів, але це став той проект, який нас, ну підняв ще медійно на верхівку і показав нову модель управління відходами. Тобто ми виграли, коли відмовилися від того проєкту, який був вже нам нецікавий, який був ну, в такій далекій стратегії був би неефективний. І, тобто це нормально відмовлятися. І я пам'ятаю, мені теж сподобався допис Дівчинки, яка зараз стала коучем, я от забула. Це громадська організація «Дивовижні», і вона тоді закривала свою громадську організацію. І, я, і вона так писала, так, і я відчувала, прям, що вона відчуває в цей момент, як можна закрити справу свого життя. Але вона визнала, що вона її більше не драйвить просто не драйвить. І так, да, пішла команда, зупинилися проекти, але це дуже щиро і чесно по відношенню до себе, зупинити те, що не драйвить. І я в своєму житті завжди зупиняю те, що не драйвить. І це стосується стосунків особистих, це стосується певних людей, да, які там, для мене там, виснажливі, да, там, токсичні якісь там, відносини з ними, там, друзі чи особисто. Це робота, це проекти, це партнери, врешті-решт, це донори, врешті-решт, які гроші приносять. Uh-huh. Тобто я собі сказала, що я буду відмовлятися від того, що мене не драйвить і поки що мені подобається. Я нічого не втрачаю, коли відмовляюсь.
0: Блін, класно. Чесно сказати ні, і зупиниться. Да, да.
1: Тому що я обираю себе в цей момент. Чому я так зараз легко кажу? Тому що в мене були моменти, коли я погоджувалася. І коли ти погоджуєшся, в тебе є зобов'язання. А якщо ці зобов'язання тривають цілий рік, а тобі вже не подобаються ці зобов'язання, але ти відповідальний і маєш дійти до кінця да, цього проєкту. Я просто роз... пам'ятаю своє відчуття, як мені все було просто дратувало. І я би не хотіла ніколи так себе зневажати, щоб змусити себе дратуватися на себе.
0: Але це тоді, коли ти працюєш напевно на когось. А коли в тебе є своя справа, ти розвиваєшся сам, розвиваєш свої амбіції. Тоді, коли... Мені здається,
1: і так, і так вона працює. Тому що, коли я на себе, я теж обираю. Я йду сюди в партнерство, чи я не йду сюди в партнерство. М- мені хочеться дати цю людину обійняти, чи не хочеться. <світ> да? Такий простий тест. А, так само і в роботі. Я йшла з роботи, звільнялася з роботи, високооплачуваною, тому що я а, розуміла, що вона мене зупинила в розвитку. Я не хочу бути рослиною, яка хоче, щоб її поливали кожного дня цими грошима. Тому що я... Да, <плес> 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 тому що я не хочу бути рослиною. Я хочу бути такою істотою, свідомою, розвиватися. От, я ніколи себе не продам за ці гроші. Я краще піду туди, де некомфортно, де в три рази менше зарплата, але де мені буде цікаво розвиватися. І врешті-решт. Коли я так робила, я розвиваю розвивалися до зарплат вищих. Тому так. Не треба боятися піти звідти, де ти все знаєш, у тебе класний статус, там зарплата, і ти йдеш невідоме. Краще обирати себе, бо зупинка там, де ти сидиш, а ти вже не розвиваєшся, говорить про те, що ну, через три-два роки ситуація зміниться, тебе можуть звільнити або закриється ця фірма, і, і ти станеш спеціалістом, який на ринку нічого не коштує.
2: Так, да, всі бояться починати з нуля.
1: Але це треба робити кожного разу, кожного разу. З нуля, з нуля, з нуля. Це нормально.
2: Але оцей страх підвести інших, коли ти вже взяв на себе зобов'язання, як з ним боротися? Просто вірити в те що, те, що ти робиш правильно, і що це тобі потрібно в цей момент?
1: Ну, я стала обережно брати на себе зобов'язання. Я багато-багато подумаю, перш ніж взяти зобов'язання. Я ніколи вже, ну, ніколи це таке надто, я так сказала, намагаюся. Намагаюся не казати, тому що я завжди оцінюю свої сили, сили своєї команди і згадую своє бажання цим займатися. Але якщо ти вже погодився, то ти мусиш. Хочеться, не хочеться, хворієш, не хворієш, погодився, все, мусиш. Ну, в мене таке правило, я це зроблю.
2: Я нещодавно звільнилася з роботи, і ось це, коли ти можеш сказати, довго-довго береш на себе, дуже довго цим страждаєш, ти маєш, бо вони без тебе ніяк, а потім ти в якийсь момент розумієш, що ну все. Ну, ти просто далі не можеш. І коли ти кажеш ні, закрив всі завдання, і ти таки сидиш, типу, я вільний і на тебе зрушується лавина просто такого спокою і бажання і жити енергії, далі. І, і енергії. Я стільки зробила за три дні, скільки я за місяць з роботою не робила, тому що після неї просто сидиш такий в ліжко.
1: Да, да, це круто, це круто. Да, я багато знаю людей, які мають класну, успішну роботу, але вони як не мають всередині життя. У них такі очі, такі без, ж, без життя, і вони не знають, куди ці гроші витрачати, тому що в них немає того щастя, як, як людина, яка займається чимось цікавим. Угу. Тому я, ну це ми так вже не по темі, але я ставлюся до успішності чи там до такого статуса грошового дуже спокійно, тому що насправді має більше значення твій стан, ніж твій статус. Стан людини, яка займається улюбленою справою, працює на СТО, ремонтує класні автівки, і вона від цього кайфує, ця людина може бути набагато щасливіша, ніж людина, яка має мільярди чи мільйони на рахунку. І вона не знає, куди їх витратити.
0: Як рослина, яку
2: поливаючи. Да-да. Запишу собі в цитатник. Великий слова великий
1: слів. До речі, тільки сьогодні придумала. Клас.
0: Діана, а в тебе не було відчуття пустоти, коли ти закінчила всі свої проекти і пішла з роботи?
2: О, в мене не було відчуття пустоти, в мене було відчуття, що ось я завершила цей етап і я нарешті можу взятися за ті справи, які відкладала 30 разів, тому що я була після роботи настільки втомлена, uh-huh. що навіть якщо я розумію, що я дуже хочу на цей курс, але розумію, що він витягне теж мене якісь сили, яких в мене зараз я вже в мінус пішла. Я просто я вже працюю на те, щоб ці емоції далі якось перекрити. І все, що я можу зробити після роботи, це лягти і щоб якось дійти до нуля. На позначку нуль, коли тобі просто взагалі беземоційно. А щоб йти робити щось, що тобі подобається, в тебе має бути на це ресурс. А в мене через роботу його не було. Тому коли я припинила те, що в мене забирали ці емоції, ресурси взагалі все я зрозуміла, що, о господи, я наповнююсь. І вона не йде на роботу, а я зараз можу зробити ще, 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 ще. І я зараз сижу тут, бо я не працюю. В мене є бажання спілкуватися <різь> з людьми. <різь> Це круто. Клас.
1: Це відчувається. <різь> Дякую.
2: <різь> відчувається твій щасливий вайб. <різь> 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 Точно. Мама б не погодилася, вона мені останні два місяці бачила що за таким виразом обличчям. Тут ж не видно. Ну, взагалі, пустим. <різь> І зараз вона просто хоть, коли я посміхаюся, розмовляю з нею. Така типу, господи, мою дитину підмінили. Це не вона. Угу. У Діани було питання
0: щодо того, чи ОБС на все життя.
1: Е, ну, в мене є певна мета, да, в моїй діяльності. Я хочу виростити стартап, таку альтернативну реальність, альтернативну модель управління відходами, яка б могла м, охопити собою увесь світ. Поки що я до кінця не знаю, скільки мені потрібно буде часу, щоб цієї цілі досягти. Поки що я на етапі та, запуску і, взагалі, розгортання цієї історії. Але коли я собі такі питання ставила, а я ставила питання, тому що я розписувала стратегію там, на 5, на 10, на 20 років, а зараз, коли я навчаюся на програмі мистецтво гнучкого управління, ми навіть собі е, робили таку, таку вправу, уявіть, що вам там лишилося жити там два тижні де ви зараз знаходитеся, чим ви займаєтеся, скільки у вас грошей на рахунку, там яким бізнесом чи не бізнесом, де ви взагалі. І я зрозуміла, що насправді я могла би продати ефективний бізнес, щоб піти в іншу історію. Там, можливо, якусь дуже там, філантропську, да, меценатську, можливо, якісь розробки, можливо, якісь там, дослідницькі речі. Можливо, там, тобто, мені насправді цікаво все. Угу. Я, я обрала цю тему, я хочу довести до дуже ефективної роботи, але мене цікавить все, тому я собі не кажу, що це на все життя. Тому що я лишаю собі шанс захопитися чимось ще.
2: А ось на цьому етапі, якщо б ви запитали, ну, я вас запитаю, якщо б це була не екологія і не підприємництво, чим би ви займалися, якщо б зараз раптово і без зникло, і вам треба щось робити в цьому житті, от зараз, саме в цю секунду.
1: Ну, я точно займалася б бізнесом, яким саме... Мені дуже цікавило органічне землеробство, вирощування рослин. Це дуже мене прямо дихало. Я хотіла... свій город Колись був, зараз немає. Я не жалкую, тому що він забирає дуже багато часу, але я дуже це люблю. Чим би я займалася, так, щоб подумати? Я просто пам'ятаю, що коли я думала, так, а чим взагалі я хочу по життю займатися? Які в мене є суперсили, які можуть мене вивести на певну роботу, на певну mm-hmm. професію? Я зрозуміла, що я хочу спілкуватися з людьми, вести перемовини, наводити ці мости, Да, і, можливо, там міжнародна діяльність, да, дипломатська, мене б теж зацікавила. Клас. От.
2: А якщо дипломат, це ж англійська. Ви знаєте англійську?
1: Клас. Супер питання. Я зараз скажу, що я англійську знаю дуже посередньо. Дуже посередньо. І мені завжди не вистачає стимулу вивчити її нормально. Я, в принципі, розумію, що люди кажуть, але я через те, що надто надто така відмінниця, хоче говорити бездоганно. Mm. Мій син говорить бездоганно. І в мене є надія, що він просто буде ходити зі мною в кав'ярню, і ми будемо з ним спілкуватися, я буду так економити на репетиторах. Але, чому я зараз це сказала, і це важливо. Мені сподобалося, я теж слухала і подкасти, і відео, мені подобається підприємниця Ліра Бородіна, і вона сказала, mm. що вона не закінчувала а, вищу освіту, і вона не знає англійську. І це було дуже круто. Mm-hmm. Тому що є багато людей, які вважають, що для того, щоб досягти успіху, треба це, це, це і це, а ще треба якісь там курси пройти, мати, мати певну вищу освіту. Так ось ні, не обов'язково, але е, ну, це просто питання часу, і питання бажання, пріоритетів. Поки що вона в мене не в пріоритетах. Мені іноді а, стидно за це, mm-hmm. чесно. Але я не можу просто знайти, знайти на це час, серйозно.
2: А ви сказали, що ось вас зупиняє те, що ви боїтеся робити помилки в діалозі. Це як такий прояв перфекціонізму у вас? Так, да, так,
1: да, да. це прояв перфекціонізму, це є такий від комплекс відмінниці, що якщо вже робити, то гарно робити. Я пам'ятаю свій виступ на TEDx, я досі не можу його дивитися, бо я постійно забувала слова українською.
0: Я нещодавно не мені, переглядала, класний висок. Да, ні, просто... Класний. це просто жуть. Це просто жуть. Я коли
1: чую, коли люди кажуть, що так класно, я просто uh, згадую свої емоції, і як я uh, забула швидко, uh, зручно. Оці
2: слова всі постійно... Ну, це ви не розумієте. У вас не було видно, бо була така впевнена, треба yeah. робити, робити. Я так роблю, так класно робити.
1: Ну, чого це вартувало, я, я знаю. І, і мені здавалося, здається, що зараз, ну, я, я впевнена, uh, можна було зробити це більше, там, вільніше. Не, не бути такою перенапруженою. Ну, це таке. В нас у всіх бувають виступи, які хочеться перевиступити. Хай буде цитетекс.
2: А чи заважає взагалі в житті цей перфекціоніст, чи він більше вам допомагає досягати
1: чогось? Я вважаю, що він і допомагає, і заважає. Допомагає він в тому, що я вигадую ідеї, проекти, які ніхто не вигадує, тому що якщо б вони були такими посередніми, то вони, мабуть, були б схожі на ті, які вже існують. А так мені всього було мало, і мені було б треба, щоб найкраще. Тому це плюс. А мінус в тому, що коли ти надто хочеш зробити бездоганно, ти часто втрачаєш час. Можна ж запустити MVP, якісь такі простенькі, але швидко. А в мене іноді на проєкти йде дуже багато часу. Не було небезпеки в цьому, але я, мене драйвить думка про те, що якщо ви придумали якусь певну ідею ввечері, то будьте певні, що вранці якийсь, якась людина в Китаї це вже зробила. Бо вони дуже швидко все роблять, тому я знаю точно, що ідеї вони десь народжуються кожну секунду. І все залежить від того, хто її реалізує першим.
2: А ви вірите в те, що ідеї, вони заразні? Тобто, якщо ви чомусь ділятись з кимось, то це може зразити іншу людину і так згуртувати вас, створити щось нове з цієї ідеї, яка була із начальні.
1: Я вірю в енергію, в емоцію, яка ховається за ідеєю. І якщо людина в момент, коли вона тебе чує, коли вона доторкнулася до цієї історії, відчуває ці емоції, вона захоче за ними повернутися знову. Мені, здається, це так працює. Тому що сьогодні да, дуже важко знайти. Емоції просто так, бо ми всім перенасичені, mm-hmm. да, порадувати нас чимось по-справжньому буває непросто, а коли ти е, можеш відшукати таке джерело цієї емоції, вона справжня, вона класна, вона наповнює енергію, оце от якраз людей і залучає в певні рухи. Ну, давайте не будемо згадувати якісь там секти неправильні, mm-hmm. але діки про хороше. Mm-hmm. От, і от якщо там ця емоція, ця сила це добро, щастя живе, то ця ідея буде
0: успішною. У вас бувало таке, що ваші ідеї від вас тікали? Тобто ви їх вигадали, потім якось пережили трошечки, можливо, переспали з думкою, і потім вона якби пішла від вас.
1: О, це постійно відбувається, просто mm-hmm. постійно. І я по своїх знайомих це м-м, бачу, що от людина там виношує певну ідею, виносить, виношує, потім каже, ні, вона мені вже не подобається. Ні, вона якась не така. І людина може все життя отак сумніватися і нічого не почати mm-hmm. робити. У мене теж так буває. Е, я собі просто даю час, е, коли це пройде, я іноді трішечки трансформую цю ідею, коли вона мені вже більше подобається. Але це трапляється з усіма. І це нормально, і це небезпечно. Це небезпечно постійно застрягати в тому, що тобі здається, що ця ідея вже втратила сенс. Якщо це регулярно повторюється, це говорить, мабуть, про інше. Або про страх почати, або про небажання взагалі втрачати свій час. Я так думаю, що тут Інші причини стоять за тим, чому ця ідея ну, припиняє тебе драйвити.
2: Я тоді хочу поставити інше питання. Бувають часи, коли в голові просто немає ідей. Чим тоді надихатися, як повернути їх, як їх заманити в свою голову?
1: У мене було, було таке. Да? Я ніколи не вірила в вигоряння. От всі такі стани, да? коли в тебе немає сил, коли хочеш лягти до стінки і все, нічого не робити, не вставати наїхати на роботу. Але мене, мабуть, пару разів так захопило цим. І це таке дуже страшне відчуття. Воно про те, що ти втрачаєш сенс усього, і сенс своєї діяльності, і свого життя, і все це марно. Таке бувало. У мене У мене було. У мене Я, що я роблю в цьому стані? Я просто знову ж таки сповільнююся і даю собі наїстися цим станом. От просто нічого не робити. Ну, коли ти собі можеш це дозволити, це клас. Коли не можеш, це прям, да, це боляче, мабуть. Коли треба там на роботу піти, чи шукати там, знову ж таки, де гроші заробити, щоб поїсти, а не просто лежати, дивитися у стінку. Е, мені, на щастя, ну, по-перше, цей стан тривав недовго, а по-друге, якось я швидко з нього виходила сама. Але я над, за собою дивлюся, що це, про що це. Мені треба відпочити, чи щось там складніше, ніж за цим стоїть. І я от завжди, коли рефлексувала про те, що з цим стояло, це було, скажімо, виснаження від того, що в тебе не вистачає людей в команді, яким ти можеш делегувати. А ти прекрасно уявляєш собі, що ти не здатен всі ці задачі виконати самотужки. І в тебе з'являється такий розпач, да, який тебе зупиняє. Тобто ти логічно розумієш, що є в тебе такий ресурс, а треба набагато більше ресурсу. А цього ресурсу немає. І що? Все. Тоді ти зупиняєшся, ти не можеш діяти ефективно. Тому тут просто треба не доводити себе до станів, де є така вразливість. Да, щоб вона тебе не виводила. Але перша моя рекомендація – просто побути в цьому стані. Бути собі таким слабким, бути собі таким, як я кажу, тряпкою. Да? Просто полежати, подивитися і сказати, да, я розумію, тобі складно, да, я тобі дуже, дуже тебе люблю, я за, тобі, за тебе, там, не знаю, не доглядаю, да? вибач мені. Там. Ну, тобто якось пожартувати по-своєму, але це допомагає, От психологічно допомагає.
0: Матер свою власну справу – це постійно розвивати свої амбіції. Які ви можете дати поради тим людям, які хочуть почати?
1: Ну, перша порада – це усвідомити, наскільки там ця людина відповідальна. Наскільки вона готова нести відповідальність там за себе, за свій проект, за клієнтів, там за партнерів і за людей, які прийдуть в проект, угу. їх треба забезпечити зарплатою, забезпечити умовами там розвитку. І це і виснажливо, це потребує багато сил і таких життєвих, і фінансових ресурсів. І треба просто визначити, що потрібен тобі цей головняк, чи не потрібен. Якщо ти не можеш без нього жити, добре, вперед, потім починається питання, як забезпечити ресурс на себе, щоб запускати проєкт. І це дуже важливо, тому що ресурс – це як паливо. Якщо його немає, ти зупиняєшся, розчаровуєшся, виснажуєшся, вигораєш, розчаровуєшся взагалі в людях да, і в цьому суспільстві, тому треба одразу сприймати свою діяльність, особливо, якщо вона суспільно корисна, як робота. А що це робота, то в тебе має бути стабільна зарплата. Тому треба фінансову складову одразу прописувати, звідки будуть брати гроші на зарплати, хто там буде тебе підтримувати перший час, який там донор чи меценат, компанія, чи ти будеш заробляти на цьому. Тобто обов'язково ввести фінансовий план, щоб не виснажуватися. І щоб люди приходили в твою команду, щоб ти сам самотужки все не робив і не вигорав. Це дуже важливо. Ну І третє – це постійно треба свою особистість тренувати, да, свої лідерські якості, свої людські якості. Бо коли компанія зростає, коли проект зростає, має зростати людина, яка керує цим проектом. Якщо вона лишається на тому рівні, то вона може втратити команду тому що команда не буде відчувати свого лідера, да, як такого, який здатен піти на вищий щабель. Тобто це якісь такі речі невербальні, які відчуваються. Да. І якщо ти там сильний лідер, якщо ти впевнений, дійсно впевнений, в тебе є візія, то до тебе завжди приходять люди, які відчувають, що в тебе є візія, їх амбіції резонують з твоїми, і вони хочуть вирости в цій організації, в цьому проєкті. От, тому постійно треба тренувати свою особистість, і це і коучинг, цей там і психологи. Не треба боятися відвідувати психологів, да, тому що ми настільки, настільки залежимо від себе, коли ми були дітьми, що в це важко повірити. Але всі дорослі – це колишні діти. Yeah. І ці речі треба в собі знаходити, в чомусь прощати себе там, своїх батьків, щоб бути людиною, більш толерантною, більш 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 зрілою, да, такою, яка може бути правильним, не знаю, модератором, таким, от, да, коли вирішуються певні там проблеми або в бізнесі, або з партнерами, або з командою. Тут зріла особистість має бути обов'язково.
2: Уявіть, чи ви можете собі в минулому у цій дитині або в іншому віці написати листа, mm-hmm. до якої версії себе ви писали і про що.
1: Ну, взагалі, була така дитина дуже активна. В мене до певного там, віку майже не було подорожок, але я постійно товаришувала з хлопцями, оці вайнушки, все-все. Тільки з часом це змінилося, коли вже почалося дорослішення, підлітком ставало. І я пам'ятаю, що я певний час припинила бути Ото амбітною. Можливо, це наслідки виховання, тому що коли ти там виховуєшся в 80-90 роки, там було певне стереотипне виховання, що треба вийти заміж, народити дитину. Ніхто не говорив про те, що жінка може стати президенткою, може там, стати бізнес-вумен. Мені про це не казали. Але я була здатна цим займатися ну, просто з свого підліткового життя, тому що що я почала дуже рано працювати, але ці певні штуки з виховання, вони мене зупинили, тому що я вважала, що та, е, така ціль жінки – це бути е, дружиною, народити дітей, і я певний час собі просто не дозволяла стати підприємницею. Але це прям мене дуже драйвить і подобається. Тому я б собі сказала не поспішати з тим, щоб виходити заміж, вивчити англійську, поїхати, вчитися за кордон, на, по якійсь там програмі студентській обов'язково. А, обов'язково брати участь у якихось лідерських програмах, студентських програмах, таких суспільно важливих. Хоча в 90- 95-му році, мабуть, це було розробити складніше. Я пам'ятаю, що наші хлопці ем, будували дачу нашому ректору. Це, мабуть, були такі суспільні роботи. І обов'язково створювати свій бізнес. Оце б я собі сказала
0: у скільки років?
2: 18?
1: Та можна навіть... Ну, 18 ніж, мабуть, вже в 20. 20, коли ти... Я в 22 роки перший раз вийшла заміж. Можна було не поспішати. Uh-huh. Мене взяли на, роботи, на роботу керівником відділу реклами в 21 рік. Uh-huh. І можна було робити кар'єру, але я вирішила піти заміж, зупинитися з цим, знайти сильне плече, плече як тоді вчили. І, ну, я не вважаю це помилкою, це був життєвий досвід про те, щоб сьогодні про це говорити іншим дівчаткам, щоб вони просто подумали, чого вони хочуть більше от так і так, і, і так добре, і так добре, але треба просто відчувати себе, що ви в цей момент хочете більше. Я б хотіла б тоді займатися бізнесом.
2: Ви так відчували, але все одно вийшло заміж. Так. Тобто ви б собі написали слухати себе. А,
1: а але, Я б сказала, не, не поспішати просто, а. виходити заміж, а почати будувати кар'єру. Да, вивчити англійську, з'їздити за кордон. Просто подивитися на це в світ. Бо коли я вперше виїхала за кордон, я зрозуміла, як тут, знаєш, коли ти мислиш категоріями там, країни, усіх проблем з законами, тобі здається, що це просто якась така проблема, яка не вирішувальна. Але коли ти пролітаєш там над океаном і бачиш оці маленькі-маленькі країни, літака, ти розумієш, що всесвіт такий величезний, в ньому так багато проблем. І от та проблемка, що ти вирішиш, вона не така вже й велика. І ти здатний її вирішити. вирішити. Тому е, я бачу великий сенс в подорожах, таких всесвітніх, щоб знайомитися е, з цією безмежністю світу.
0: Але ви так могли б втратити людину,
1: відчуття? Я думаю, що ні. Мені здається, що я впевнена в цьому, мабуть, що все одно твоя людина тебе знайде. І я в це завжди вірила, що є людина, неправильно говорити половина, бо половина – це якась така напівзріла людина, але людина, яка мені ідеально підходить. І я шукала таку людину, і шукаю досі, і я вірю, що вона є. От, тому м-м, мені здається, що все відбувається правильно, і в певний час, ну, можливо. Якби були інші обставини, то дійсно не захотілося б бізнесу. Але сьогодні, коли я бачу свій досвід да, у минулому, я знаю точно, що це та справа, яка б мене розвивала швидше і давала б мені ту таку ступінь свободи, яку я хотіла.
2: А ви вірите в те, що існують люди, які підходять одне одному ідеально, чи в те, що треба якось працювати над тим, щоб ви якось з- 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 зійшлися як
1: партнерки? Ні, звичайно, що немає людей, які прям зійшлися, все. Головне бути достатньо зрілими, щоб обговорювати всі питання, які тобі там в партнерові не підходять, вони в тебе викликають там нехороші відчуття. Головне, не боятися це обговорювати, щиро обговорювати заради спільного там щастя, майбутнє, Разом. Не можна так сприймати і не давати фідбеків, бо через рік, два, три, чотири чи десять це буде дратувати. Обов'язково. От щойно виникла щось в голові, така думка, оце мені дратує, треба обговорювати.
2: Мені здається, це і в більш глобальному плані працює, в плані країни. Щось бачиш, маєш про це сказати, і робити з цим щось, а не терпіти.
1: Ну, взагалі, от у нас в ОБС така класна комунікація. Чому? Тому що коли ти не комунікуєш, людина за тебе додумає. За тебе. Тому треба комунікувати обов'язково, бо люди мають таку необмежену фантазію, і вона іноді зовсім не туди заходить. Тому треба все обговорювати, все чітко обговорювати, щоб не було фантазії.
2: До речі, у вас хтось не знаю, хто працює у вас в комунікаціях з соцмережами, але це просто ці постики і підбірочки, вони дуже смішні і дуже класні, актуальні, дуже гарні навіть, виглядають класно. Передаємо просто... привіті Семенниці. ниці да, да, Аня,
1: вигляді, клас. Марина, передаю вітання.
0: Ви класні <клес>
1: Клас. Дійсно, да, нам дуже пощастило, що ми таком на одному вайбі, і в нас так чітко виходить. Ну, це, я вважаю, вдача. Тому що СММ, комунікація – це трішечки про ідентичність. І коли вона співпадає у різних людей, всі її сприймають однаково – це прям вдача.
0: Які вам рішення були складніше прийняти в стосунках розійтися? Угу. Чи в бізнесі якось закрити якийсь проєкт?
1: Ну мені легко і так, і так. Чесно, легко. Угу. Я абсолютно без сентиментів людина. Тобто, я завжди обираю себе, але і щиро ну, розказую, да, чому це сталося. І чому я маю в цих обставинах обрати себе. Я себе не обманюю. Якщо немає почуттів, то це треба визнати і дати шанс собі бути щасливими знову да, з іншими партнерами. Коли розстаються партнери по бізнесу, це теж треба проговорити. Знати, що ти знайдеш іншого партнера, або будеш самостійно вести проект. В мене були розставання з партнерами, ну такі і не дуже добрі, і нормальні такі розставання, але я завжди знала, що я впораюся. Ось якось в мене була впевненість.
2: Тобто ви коли бачите стакан, який наповний наполовину, він для вас наполовину повний, а не наповинний. А
1: це я не впевнена, я так не пам'ятаю. Треба було мені обережно поставити питання, щоб мене підловити. Бо зараз я не впевнена, як правильно сказати. Ну, досі не порожні, я б таке слово не використовувала, бо вірю в те, що кажу. І слова мають велике значення, велику силу, тому я не люблю так байдикувати і щось там говорити пусте. Я взагалі не люблю довго говорити телефоном, це просто мене дратує страшенно. Я люблю тільки змістовні розмови, але бувають такі змістовні розмови годин на вісім. У мене є mm-hmm. подружка. Ми, коли зустрічаємося, то це годин на вісім. І ми такі розійшлися, такі всі, так, як провода, такий ток mm-hmm. в нас ходить. І, здається, ще є що обговорити. Mm-hmm. От таке я люблю.
0: Клас. Я бачила, що ви хочете зробити проект, який пов'язаний з соціальним підприємством, єднати підприємців. Як ви це бачите? Як, як, в якому форматі?
1: А, ну, це м- формат франшизи коли ти передаєш своєму партнерові стандарти роботи, які ти використовуєш щодня. Це і цінність стандарти, це і там, облік внутрішній, як набирати команду, як вести там, звітність, як робити комунікації. Тобто, ми хочемо допомогти малому-середньому бізнесу з інших регіонів. Ну, це ми будемо розвивати саме франшизу сортувальних станцій. І це малі-середні підприємці, які хочуть відкрити таку станцію, і ми їм продаємо ці наші стандарти, вони їх запускають у себе. Тобто ми не збираємося самі керувати проєктом у Львові. Ми хочемо, щоб це зробив локально підприємець, який знає аудиторію, вміє з нею комунікувати і якому подобається наш продукт.
2: А ви, до речі, от нещодавно запостили, що нарешті знайшли приміщення для станції на лівому березі. Так. Ага. А, ви дуже довго до цього йшли, я знаю, шукали довго і партнерів, і взагалі місце. А, як це вплине на цю франшизу, цей успішний досвід, що нарешті знайшли? Чи буде це включено в пакет? Як, це, як завести свій власний ОБС у вас в місті? Якщо ви довго шукаєте приміщення, ось вам чекліст.
1: <реш> до речі, да, це гарне запитання. Да, якщо говорити про пошук приміщення, це взагалі велика ж. Та, і ми переформатували нашу франшизу в процесі, поки ми шукали приміщення. В франшизі такої проблеми не буде з приміщенням, бо ніхто, по-перше, не хоче давати тобі склад під сміття. Вони вважають, що там не буде чистого стросирівня, там буде сміття. Це перша проблема. Друга проблема, що багато людей. Бо складські бази, тобто об'єкти, де є такі склади, вони завжди закриті, там шлагбауми, там собаки, ніхто не хоче, щоб там хтось вештався. Знайти важко. Третя проблема – це надзвичайно висока ціна на оренду. Складських приміщень не будують. Ну, в межах Києва, там за Києвом є там Кільцьова, але ну, це важко далекувато і там немає спальних масивів. І люди туди просто, буде їм важче дістатися. І тому ціна на площі, які є, У місті постійно зростає, бо вони в дефіциті. І тому ми якраз зробили концепт, який не потребує оренди приміщення. А якщо говорити про наших франшізів в інших містах, то це підприємці, які вже працюють в сміттєвій сфері, і в них є, наприклад, свої приміщення. Ми розраховуємо на те, що вони зможуть і свої об'єкти використовувати
2: добре. Але все одно вітаюся. Дякую, <світ> З дякую. Віщення.
1: Ну це було дуже складно і надзвичайно, і знову ж таки, це вдача. Це вдача, що ми знайшли, як хотіли, на лівому березі, і вперше кажу, де це буде? Це біля артзаводу Платформа. <гас> Біля Exclusive. Даринку, це ексклюзив, Ще ніколи назовні не казала про це. От, скоро напишемо, От, тобто вітаємо я всіх, стільки... хто живе біля Даринку і кому зручно а, там до нас приїжджати.
2: Я стільки бачила коментарів, типу, де-де, скажіть, скажіть трасу. От. Все, всі прослухають.
0: Долучайтеся тепер до ф- е- філософії сортування і на лівому березі. Так, Дякуємо вам за вашу щиру розповідь, за інтерв'ю і за філософію. Я думаю, що багатьом це відгукнеться, тим, хто нас послухає.
1: Дякую вам за запрошення. Мені дуже приємно. І, да, так, знаєте, як на останок слова, просто не бійтеся починати, бо по, коли ви як в омут головою занурюєтеся, ви в цей час починаєте зростати як особистість і починаєте швидше вчитися. Тому ніколи не відтерміновуйте початок своєї справи.
0: Друзі, дякую всім, хто прослухав цей випуск подкасту Сорітельних. Я сподіваюся, що ви зараз в безпеці. І у вас є можливість не тільки гортати стрічку новин, а також читати книги, слухати подкасти, їсти, пити, обійматися з рідними і посміхатися. Змонтувати цей випуск до кінця було досить складно, але я сподіваюся, що це було того варто.